0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. El 7 de agosto de 2008 fue la fecha en la que inició la guerra entre Rusia y Georgia, un conflicto corto que apenas duró nueve días, pero que tuvo una gran importancia simbólica, ya que fue la primera vez que Moscú invadió un país por lo que consideraba una agresión a su espacio geopolítico de influencia en este siglo. Algo que supuso la primera gran tensión con Occidente y con la OTAN, pero que consiguió resolverse a su favor tras negociaciones. En France 24 repasamos este momento de la historia con motivo del decimoquinto aniversario. El origen de este conflicto está en una región separatista de Georgia conocida como Osetia del Sur, que es esta que observamos en el mapa. Este territorio, de mayoría prorrusa, perteneció a Georgia durante décadas mientras existía la Unión Soviética, pero cuando ésta colapsó en 1991, automáticamente decidió independizarse de Georgia. El problema es que nadie reconoció este territorio como un país independiente, pasando a ser un conflicto postsoviético más. La comunidad internacional reconocía a Osetia del Sur como parte de Georgia, sin embargo el estado georgiano nunca pudo ejercer control sobre el territorio desde 1991 debido a la presencia de soldados rusos en la región. La tensión entre Georgia y Rusia aumentó de forma exponencial a partir de mediados de la década de los 2000, especialmente cuando el gobierno de Tiflis mostró sus intenciones de ingresar a la OTAN y la Unión Europea, algo que no gustó al Kremlin, que por aquel entonces tenía como presidente a Dmitry Medvedev y como primer ministro a Vladimir Putin. Como podemos ver, los paralelismos con Ucrania son también muy evidentes. Esta tensión llevó a que, a inicios de agosto de 2008, el entonces recién elegido presidente georgiano Mijail Saakashvili comenzara a bombardear varias ciudades osetias con el objetivo de tomar el control de la región, asegurando que las actividades de los grupos separatistas estaban desestabilizando a Georgia. Además, Georgia inició una invasión a gran escala que produjo los primeros enfrentamientos con soldados rusos desplegados en la zona y también con tropas osetias. Desde Moscú esto se tomó como una acción de guerra y el presidente Medvedev se decidió a apoyar con ayuda militar a Osetia del Sur. La conexión entre este territorio y Rusia es muy fuerte, hasta el punto que muchos osetios tienen pasaporte ruso. Por eso el Kremlin tomó la agresión georgiana como un ataque contra su propio territorio. Las tropas rusas consiguieron neutralizar a las georgianas en cuestión de horas gracias a una fuerza militar aplastante, pero no conformes con eso decidieron continuar la invasión y tomar varias ciudades de Georgia, algo que provocó la condena internacional. Ahora mismo las tropas rusas controlan físicamente alrededor de un tercio de mi país. Estamos hablando de más de mil blindados. Estamos hablando de numerosos destacamentos de la Fuerza Aérea, pero también de miles y miles de irregulares que el ejército ruso ha traído. Durante los años anteriores a la guerra, Georgia había multiplicado la fortaleza de su ejército de forma muy notable. Sin embargo, no pudo resistir ante el avance ruso en su territorio. Desde Moscú se optó por una estrategia de bombardeos sobre las posiciones militares georgianas, quienes vieron que en un par de días sus principales bases estaban destruidas. Además, a la guerra se sumó Abjasia, otra región separatista de Georgia de carácter prorruso, algo que puso en una complicada situación al presidente Saakashvili. En esos días, la comunidad internacional intentó mediar en el conflicto, tomando parte activa la Unión Europea y especialmente Francia, para que se alcanzara un alto el fuego permanente. Algo que solo se lograría el 12 de agosto, apenas cinco días después del inicio del conflicto. Para ese entonces, Rusia ya tenía bajo su poder gran parte de Georgia y estaba a tan solo 40 kilómetros de Tiflis, su capital. Una posición ventajosa que aprovechó el Kremlin. Así hablaba su entonces presidente. Si alguien piensa que puede matar a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados y oficiales que mantienen la paz y escapar impune, nunca lo permitiremos. Si alguien vuelve a intentarlo, daremos una respuesta aplastante. Tenemos todos los recursos para ello, tanto económicos como políticos y militares. Las consecuencias fueron nefastas para Georgia, ya que además de la humillante derrota que sufrió contra Rusia, esta nación reconoció la independencia de Osetia del Sur. La derrota certificó que Georgia no puede aspirar en el medio plazo a volver a controlar Osetia del Sur ni Abjasia. Además, este evento hizo que esta nación se alejara de sus aspiraciones de entrar en la Unión Europea y la OTAN, debido a que la guerra hizo que estas organizaciones vieran como un riesgo involucrarse con Georgia. Rusia, por su parte, pudo comprobar cómo a través de la fuerza se pudo imponer para controlar su espacio de influencia, algo que años después veríamos que replicaría a mayor escala en Ucrania, aunque esa vez la guerra relámpago no le funcionó. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.